0: Olá pessoal, e bem-vindos ao episódio 449 do podcast do Atletas Low Carb. Hoje, tenho o prazer de compartilhar uma experiência incrível numa das melhores lives do ano. Junte-se a mim, André Burgos, enquanto eu mergulho em uma conversa inspiradora que não só transformou várias vidas, mas que agora também faz parte desse episódio especial do podcast. Comigo, tive duas participações incríveis que trouxeram uma riqueza de conhecimento e experiência para o nosso bate-papo. Primeiramente, a incrível Maria Vitória, maratonista, ex-obesa e graduanda de nutrição, compartilhou sua jornada incrível de superação, nos mostrando que é possível transformar nossas vidas independentemente dos obstáculos que possamos enfrentar. E claro, não posso deixar de mencionar a Dra. Jordana Brasileiro, médica endocrinologista que trouxe insights valiosos sobre saúde metabólica, obesidade e emagrecimento. Sua experiência e conhecimento são verdadeiramente inspiradores, Prepare-se para uma viagem de descoberta, aprendizado e inspiração. Esta conversa está repleta de momentos que tocarão seu coração, acenderão a chama da motivação e abrirão caminhos para uma vida mais saudável e plena. Portanto, esteja pronto para mergulhar conosco neste episódio transformador do podcast Atletas Low Carb. Você não vai querer perder. Vamos nessa! Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb para a gente falar de um tema muito, mas muito importante, que é o tratamento da obesidade. Entender a causa e o que é possível fazer para tratar ou evitar a obesidade da maneira mais segura e sustentável. E para a gente falar sobre o tema, estamos recebendo uma profissional da área, a grande e respeitada doutora Jordana Brasileiro. Doutora Jordana, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
1: Olá, assim, é um prazer imenso, né? Maria Vitória, obrigada pelo convite, André, obrigada por me receber, tá? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. O assunto é
2: importante, né? Com <risos> certeza, o prazer é todo nosso, né? A gente só convida aqui profissionais realmente bons, profissionais reconhecidos, e a Jordana é mais uma da nossa lista, né? De profissionais excelentes, que a gente sempre pode contar com eles quando a gente precisa, né? De indicação, de mandar paciente, a gente sempre indica a Jordana, que a gente sabe que o trabalho dela é muito bom e sempre dá uns resultados ótimos, né, Jô? É isso que eu ia dizer, a parceria vai colhendo frutos, né? <risos> Graças a Deus. É, mesmo. é difícil é hoje bom. achar médico bom, né? A gente, a gente tem uma dificuldade grande, né? Aí a gente fala assim, não, vai na Jô, que eu sei que acho lá ela que vai estar é um sim. tratamento bem, bem bacana.
1: Não, legal, né? É, a gente colocou, e eu acho que foi a capa, né? Como tratamento da obesidade, mas... Difícil a gente falar de tratamento sem contextualizar, né? Acho que contar o que é essa doença, né? É uma doença uhum. crônica, é uma doença progressiva é uma doença silenciosa. Eu queria trazer alguns dados, eu não sou muito boa de estatística, mas eu trouxe alguns, alguns recortes, acho que para colocar, uhum. assim... É os pingos nos is, vamos mostrar o que que a gente está com quem que a gente está lidando né então assim ah, uma prevalência é, baseada no, nos dados de IBGE do ano passado foi o último que eu consegui pegar assim mais mais rapidinho de que 60% dos adultos brasileiros estão em excesso de peso tá um quarto da população adulta brasileira é obesa e aí a gente pensa o seguinte, que 60% dos pacientes que têm obesidade não sabem desse diagnóstico, tá? Então a gente tem que entender de onde saíram esses dados. Primeiro, é, esses dados saíram considerando um índice que a gente usa é, mundialmente, por ser um, um índice fácil, um índice prático, que é o IMC. Maria Vitória consegue colocar aí pra gente? O IMC vai considerar o peso, né? Peso à altura. Isso. Então, assim, Peso é uma forma é fácil de reproduzir, é uma forma barata, né? A gente precisa de uma balança e de, de um estadiômetro para a gente medir a estatura e você consegue reproduzir. A Peso dividido facilidade. pela altura ao quadrado. Exato. Então, divide pela altura, divide pela altura de novo, ou procura na internet, tem é, calculadoras, Calculado, né? E, e em cima, simplesmente desse dado... A gente tem o seguinte, se esse número né, da continha lá que a pessoa fizer, consegue fazer, é, der acima de 25, a gente considera sobrepeso, acima uhum. de 30, obesidade, a gente vai ter grau 1, grau 2, grau 3, mas não interessa, esse dado que eu falei de um quarto da população brasileira adulta é acima de 30, tá? E excesso de peso, um, um, é 60%, né, que a gente viu acima do 25. Então, assim, a gente tem aí um número é, enorme, né? É uma epidemia, isso dado do Brasil, mas reproduz mundo afora, né? Então, é uma epidemia mundial, né? Uhum. É, então, a gente tá falando aí de, um, de uma parte do diagnóstico, né? É uma parte importante, a gente está falando de saúde pública, uhum. né? Mas eu queria colocar só mais um detalhe. É, é importante a gente entender que não basta o peso, a gente tem que colocar um outro dado, que é o entendimento da composição corporal, tá? E aí é, a gente começa a perceber que às vezes eu posso ter um paciente com IMC normal, mas que é um obeso, tá? É um uhum. obeso por composição corporal é aquela conhecida obesidade central, né, a gente tem, é, opa, desculpa aqui, a gente tem é, uma, uma centralização de gordura, tá, então a gente tem, tem que tentar acrescentar mais esse cuidado na análise, e também tem formas fáceis, práticas, que o consultório pode trazer facilmente, ou que com uma simples fita métrica, Maria Vitória lá, né, com os pacientes, o André, olha, então a gente pode pegar em qualquer cenário, ou na, ou na academia, numa avaliação física, na hora que a nutricionista entrar para avaliar, o médico, né, a gente consegue é, colocar esses dados de centralização através de uma relação de medida da circunferência da cintura, né, uhum. da cintura e para curar um pouquinho mais a relação cintura-quadril. Uhum. Eu não tenho. É, a, talvez a gente depois colocar esses dados para o pessoal, que também é, é legal né, a gente entender os números, né? Porque a pessoa pode fazer em casa, né? Então, uhum. é, falar rapidinho, né? Homem, a gente vai ter aí a, a cintura, né? A circunferência abdominal. Tem, tem dados para a gente poder é, medir certinho, a pessoa tem que estar tá de pé, né? A gente vai usar o maior diâmetro. Entre a última costela e aquele ossinho que, que vem da bacia, né? Que Exato. Ela é <risos> e
2: pra gente, Maria A modelo aqui, ó. Último ossinho <risos> da costela, ele está mais Perfeito. ou menos aqui, ó. Último ossinho da costela. Perfeito. Até aqui, ó. Então, Isso. você vai pegar essa faixa aqui, ó, mais ou menos em cima do umbigo, meu umbigo. Mais tá ou aqui. menos em cima do umbigo.
1: Perfeito. Uhum.
2: Você pega e e é já... essa região aqui, ó. Isso,
1: já mostra pra gente o quadril, Maria Vitória. A gente vai usar também a maior preferência, né?
2: O quadril vai estar tá aqui, deixa eu ir Então, aqui, ó, o quadril, gente, vocês vão pegar por aqui, ó. Aqui, em cima aqui da dessa parte aqui, desse ossinho aqui, ó. Vocês vão pegar por aqui, tem várias Isso. medidas, mas basicamente é aqui Isso. no quadril e aqui na cintura para poder avaliar. Então, a gente vai falar
1: aí para homens, né, acima de 94 centímetros de circunferência abdominal, ficando mais grave acima de 102, não assustem, a gente vê isso dia a dia, tá? É, não, é, não é nada incomum, tá? E mulheres 80, sendo mais importante, acima de 88, o risco vai aumentando, a gente vai falar o risco de quê também, né? E a circunferência cintura quadril é nada mais do que uma, uma simples divisão, né? A gente vai dividir cintura abdominal por quadril, pronto. E aí a gente vai ter que a relação para homens, idealmente, ela é menor do que 0,95 e para mulheres 0,85, tá? Então, se a gente encontrar esses números alterados, a gente tem aí um diagnóstico, obesidade central, tá? E, lógico, né, é, nós médicos, a gente, a própria nutricionista com uma avaliação de, de, de composição corporal, às vezes por via impedância. a gente tem o educador físico faz método de pregas, a gente tem métodos cada vez mais acurados para tentar é, trazer com mais precisão aonde essa gordura está, né? Eu quero saber aonde ela está, tá? E em consultório, né, de uso clínico prático, a gente tem um exame muito interessante que é a densitometria de corpo inteiro não sei qual é a experiência de vocês, não, mas é um exame que eu gosto muito, é um exame bem interessante, é, a gente consegue com bastante acurácia, né, ver o que que é músculo, o que que é osso, o que que é gordura, e é muito educativo. Ele dá uma foto que não tem um É o padrão ouro, compara. né? É o padrão ouro clínico, né,
2: assim, de reprodução... O padrão ouro. É. Né? No meu TCC eu tô usando Dexa, porque eu vou trabalhar com low carb, Sim. e a gente sabe que low carb, a gente perde muito líquido no início, né? mas a gente preserva a massa magra. Só que se a gente usar a bioimpedância comum, a bi -impedância, ela confunde músculo com água. Né? Então, você pode falar, ah, você está perdendo músculo com essa dieta, mas na verdade não é. Na verdade, você está perdendo líquido, você está desinchando, no primeiro momento, e depois você começa a perder gordura, mas você tem uma, uma tendência maior a preservar a massa magra. Só que na bioimpedância comum, você não pega isso, não, você ok. só pega isso no DEXA. O DEXA, ele pega, ele divide, né? ele mostra o que é massa magra, o que é massa gorda. Então, por isso que eu estou usando o padrão ouro DEXA no meu trabalho, né que é com carne e diabetes. Justamente por isso, que o DEXA é bem melhor nesse aspecto. Perfeito.
1: E... E é isso. Então, a gente tem lá estimativas da gordura visceral, a gente vai ter estimativas da taxa metabólica basal, que a gente vai falar mais para frente também, tá? Então, eu, eu, então, a gente falou, né? O peso é importante, onde essa gordura está é importante, mas por quê, né? Por que que isso é Porque, tão importante? Né? Né? Por que a gordura da barriga é,
2: é mais importante do que a pois da perna?
1: É... Né? Eu que eu, eu brinco com os pacientes, e falo assim, gente, se essa gordura ficasse quieta debaixo da pele, não tinha problema, né? É, a questão é ela infiltra as nossas vísceras, né? infiltra o nosso fígado, infiltra o nosso músculo, ela infiltra o coração e ela inflama, né? Então, acho que esse é o ponto é, principal. A gente vai dizer, né, a, a, que é uma doença inflamatória. E as células de gordura, então, elas produzem, vou chamar de toxinas, né? São substâncias inflamatórias e o que, que essa inflamação faz? Ela agride as células normais, né? Agride os tecidos normais e isso... É, é a base do problema. Então, o, o problema é esse. É a gente tem. clínica, né? Exato, e é silencioso, né? Então, a gente tem a associação com uma gama de outras doenças. Então, a obesidade é fator de risco para outras doenças. Então, ser obeso, ser excesso de peso ter obesidade, olha, eu posso ter até o peso normal se eu tenho obesidade, de novo, Eu repito, porque é o meu dia a dia. pode ter IMC normal, Exato. ter um posso... obeso
2: com IMC normal.
1: É, a gente chama de falso magro, né, eu posso falso ter magro. um paciente que metabolicamente ah, sofre os impactos disso, né, eu tenho às vezes pacientes, vou dar um, um exemplozinho, né, de uma, uma paciente com o policístico magra, essa paciente Como tem resistência eu? insulínica, muitas vezes. Era assim. eu,
2: antigamente, eu é. tinha ovário policístico. Olha pra você ver, Jordana, que doideira. É. Eu era atleta, treinava horrores, 100 quilômetros por semana, e tava desenvolvendo ovário policístico com IMC normal.
1: E não sabia, Depois, que né? eu descobri que é. isso era
2: resistência insulínica, só quando eu lesionei, que aí eu comecei a engordar, aquela coisa toda, é. foi que eu descobri, mas eu já tinha resistência insulínica, mesmo sendo atleta. Pensa.
1: Pois então, é a composição corporal que diz tudo, né? É outro, outro, vamos dizer assim, jargão de consultório, né? Eu preciso ter massa muscular boa, eu preciso ter uma reserva muscular, porque é esse músculo que vai deixar o meu corpo metabolicamente favorável, né? E, e a gente busca, então... É, entender esses, esse, essa condição como um fator de risco, e o que, vamos dizer assim, a, a saúde pública enxerga, né, o que a, a medicina de tratamento enxerga, muitas vezes são as consequências. Né? Então, a gente está falando de hipertensão, a gente está falando de, de diabetes, a gente está falando de doenças cardiovasculares, né, o AVC, o infarto, né? a gente está falando de câncer, né, uma uhum. condição que muita gente não sabe que tem uma relação, mas é muito bem estabelecido a relação Alzheimer, de obesidade. Né? Alzheimer, né? A gente tem câncer de mama, câncer de intestino, né? A gente tem é, é, documentado a apneia do sono, e aí vai, né? Então E qualidade de vida. Então, a gente está falando de é, tempo de vida e qualidade desses anos de vida que a gente quer ter a mais. Então, a gente precisa é, entender que a obesidade é a doença. Ah, e a gente precisa, e quando eu falar obesidade, entenda todo esse espectro, né, que a gente conversou, uhum. tá? Bom, é, e aí, vamos pensar também, então já falamos de, de o que é, né, eu tentei botar um, um roteirozinho, acho para ficar mais didático, né, é, o que a gente tem de, de consequências, mas e o que está que por trás, e aí vocês conseguem me ajudar aí nos fatores,
0: né? Causais. Ótimo. Jo exatamente, Jordana. Eu, tava, eu deixei rolar, tá? Eu deixei rolar, tá maravilhoso. Não, tá, 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 Não, tá maravilhoso. Olha só, a Jordana trouxe um dado no começo. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. Jordana, se a gente voltar uma geração, uma geração e meia, lá no início dos anos 1900, era muito difícil encontrar um adulto com sobrepeso ou obesidade. Encontrava, claro, mas era difícil. Hoje não só é comum, como a população infantil também está crescendo gorda e doente.
1: Não é natural
0: isso acontecer. O animal, quando come o alimento da sua espécie natural, não engorda nem adoece, em Legal. linhas gerais. E aí eu quero perguntar a você, a que você atribui? Aonde é que a gente está errando, Jordana?
1: Então vamos lá. Acho que a gente já cai direto nesse raciocínio sobre as causas, né? Por que essa doença aparece, né? E aí a gente tem na nossa frente uma doença que é multifatorial. Então, eu tenho que dizer que tem um, um, uma série de fatores, né, é, predisponentes, e a gente tem a base genética, né, a, causas exclusivamente genéticas existem, minoria, a gente está falando aí de 5%, né, a gente tem as, o que mais as pessoas às vezes ficam, parece... Esquisito falar isso, mas muitas vezes as pessoas querem que a gente encontre uma causa, outra doença, para explicar o porquê eu tenho excesso de peso e não consigo lidar com isso. Mas uh, também é minoria, tá? As, as existem, né? A gente tem doenças eh, endocrinológicas, doença, medicamentos, a gente tem condições outras. Exemplo da tireoide, né? Que Maria Vitória citou. É, que podem, é, sim, ser, serem causas de obesidade, mas é minoria, eu tô falando aí de 10%, tá? Aí a mas gente também pode fala... ser
0: consequência, né, Jordana? A tireoide pode estar bagunçada por conta, já é consequência, consequência né? Ó,
1: só já de cara dois, né? As disfunções de tireoide e as disfunções do eixo dos hormônios sexuais também, que pode ser tanto causa quanto consequência, mas né? Consequência. Isso também é dia a dia, né, é, e aí a gente tá falando, então, de uma doença que, bom, tem uma participação genética, tem uma participação de outras doenças, ok, mas e o que, que é a base, né, qual que é o, o, o cerne da questão? O cerne da questão é o estilo de vida, né, o estilo de vida contemporâneo, e aí a gente assumiu uma mudança, né, o estilo de vida, né, de antigamente, comparando, né, com o estilo de vida moderno, né, e, e, a, e o estilo de vida, ele envolve alguns pilares, alimentação e exercício físico como os principais, né? Então, vou trazer outro dado, né, é, que eu peguei aqui, que o Brasil é o segundo país que ganha o título de mais sedentário, tá? É, a gente tem aí, então, ó, menos da metade da população adulta brasileira pratica exercício físico. Então, a gente está diante de um estilo de alimentação que não é saudável, a gente pode contextualizar o que seria uma alimentação saudável e o que não é uma alimentação saudável e a gente está diante do sedentarismo, né, que é uma condição também muito importante né, e expressiva em número. Né.
2: Uhum.
1: Eu, eu penso que é isso. Então, a gente vem né, é, trazendo hábitos, né, novos hábitos, mudanças nos padrões de alimentação isso é, imprintado, isso é marcado desde a vida intraútero, então a gente sabe também, tá, a literatura mostra para a gente,
2: é sim é desde o que minha mãe fez quando eu a estava ela exatamente se a sua mãe bebeu se a sua mãe fumou, se a sua mãe comeu errado, isso tudo vai impactar é. É, no bebê
1: exatamente, né? e aí a gente está está é, Tá, tá se defrontando agora com esse aumento exponencial aí, né, de incidência, né, tanto na população adulta como na população pediátrica, né.
2: Uhum. E, eu, ô Jordana, voltando então também a um dos temas da live, né, a questão de medicamentos, eu vejo que as pessoas muitas vezes querem encurtar o caminho, né, eu mesma, quando eu era mais jovem, né, eu não tinha a menor ideia de... de e eu comecei a perceber que minhas calças estavam ficando apertadas, né? Eu comecei a engordar, aquele negócio começou a me incomodar. E eu comecei a procurar remédio para emagrecer. Eu também já tomei remédio para emagrecer. Quando... Eu devia ter o quê? Uns 17 para 18 anos. Eu era novinha, sabe? E eu comprava aqueles remédios que falavam que é, prendia a gordura, né? Que a gordura não era metabolizada. Esqueci daquilo. A gente chama esses remédios.
1: A gente vai
2: falar. É, esse remédio, que a gordura, ela não é metabolizada e a gordura sai nas fezes, né? Que a gente, obviamente, a gente sempre teve medo da gordura, né? Então, esse mito de medo da gordura me fez, quando eu era mais nova, tomar esse tipo de remédio, achando que isso ia resolver meu problema. Obviamente, não resolveu e, e eu continuei naquele naquele ciclo e, e aumentando. Então assim, a gente vê que hoje os medicamentos para emagrecer, eles podem ser de certa forma um aliado, dependendo do que do que cada pessoa apresenta, mas a gente sabe também que tem pessoas que vão diretamente para os medicamentos, achando que eles é que vão resolver o problema delas, sem que elas façam qualquer tipo de esforço né, para poder mudar o estilo de vida. O que, que você pensa sobre isso? O que, que você vê na sua prática? Quando que você acha que realmente o medicamento ele tem que entrar como um coadjuvante? Em quais casos que o medicamento ele pode ser importante, é, mas só o medicamento ou a pessoa também tem que mudar o estilo de vida? O que, que você faz hoje na sua prática? O que, que você vê hoje? Tá. É, eu não vou dizer
1: só o que eu faço. Trouxe mais um dado que eu achei interessante, né? É, dado também de população adulta brasileira com obesidade. 60%, por, Pesquisas de IBGE, né? 60% das pessoas com obesidade já usaram ou conhecem alguém que já usou remédio para emagrecer. Ah, é sim. E essa é, essa é uma, sem acompanhamento médico, né? Aham. Uhum. Então, essa é uma prática, né? a prática da automedicação, do que funcionou com a vizinha, eu vou comprar e vou usar. E muitas vezes, ah, até... Isso,
2: que tem de risco nisso, da pessoa se automedicar com medicamentos supostamente para emagrecimento? O que, que pode acontecer? Problema renal, problema bom, hepático, o que, que você já bom, viu? O, o risco vai depender da classe que ela escolheu, ponto. A, os medicamentos,
1: eles têm um potencial de efeitos colaterais. Agora, uhum. eu acho que tem um risco que muita gente não percebe, que é de não resultado e de é, reganho, né? Então, às vezes, a medicação, ela podia ser uma super aliada daquele perfil de paciente, se é, a gente selecionar melhor o perfil né, de, de relação com a comida, então, a, a, a cada né, perfil de medicação ele tem o seu paciente alvo, é, se a gente é, tem uma progressão de dose adequada, se tem um monitoramento adequado, se a gente efetivamente acompanha a resposta diante do, estou falando só do medicamento, né? Se esse paciente adota as outras medidas, que isso é, a gente tem que frisar que é a base, né? Realmente do tratamento, é, aliado à mudança de estilo de vida, sem dúvidas, mas... É, qual é o tempo de uso, as pessoas não sabem, então, o que a gente vê com grande frequência, é, isso aí é, é arroz e feijão, é todo dia, né, é, porque eu converso muito e eu, e eu gosto de entender qual é a, quem é meu paciente sabe, eu pergunto desde o peso que nasceu até o peso da infância, como é porque são essas marcas né, que a gente está buscando entender, é uma doença super complexa, né? então, é, é, entender a trajetória, e muitas vezes esses pacientes já são marcados por tentativas frustradas de uso de medicações, sem acompanhamento médico, sem acompanhamento é, nutricional, sem praticar exercício, e usam por tempos curtos, né? é, às vezes experimentam um ou outro efeito colateral que nem sabiam né? Que poderiam talvez ser minimizados, enfim, com progressão de dose adequada, né? O fato é que você pode ter esse risco também de não ter um bom resultado, né? E, e ter naquela balança de efeito sanfona, né? Que a gente tanto não. conhece, né? Então, a, a prática, ela é contraindicada. A gente, a, o tratamento medicamentoso, ele é uma, um aliado, né? Um aliado cada vez mais é, é, explorado, né, a gente tem classes em estudo, medicamentos novos chegando, medicamentos antigos sendo é, é, revistos, né, medicamentos que já tem aprovação lá fora e que agora a Anvisa aprovou, então a gente está crescendo o que a gente chama de arsenal terapêutico, né, mas sempre pensando nos pilares de um bom tratamento, como é para hipertensão, como é para diabetes, Afinal de contas, é uma doença crônica, né? Então, é entender para quem, se eu posso, se eu não posso, né?
0: Jordana, Qual... então quer dizer que o, o, o tratamento com a medicação para emagrecer pode ser uma grande aliada, mas de nada adianta se o paciente não fizer a parte dele, né?
1: Exato, exato. Isso... É, é, é bem é respaldado. Não sou eu que estou falando, né? São as sociedades por trás, né, que colocam para gente o tratamento medicamentoso. Ele pode ser um bom aliado em qualquer fase da obesidade, é, mas não se pode deixar, né, de sedimentar a mudança de estilo de vida como é a parte do tratamento que a gente chama de não medicamentoso, né? E essa é a parte que vai garantir é, a maior taxa de sucesso na manutenção do peso perdido. Essa é uma... O que é que o
0: medicamento uh, promove no corpo que ajuda no emagrecimento? Vamos já? lá,
1: vamos lá. Então, a gente tem que falar de cada tipo, né? O nosso arsenal é pequeno, mas a gente tem algumas classes bem conhecidas, e se a gente for falando, as pessoas, às vezes, vão se reconhecendo aí, né? É, mas a gente tem uma, uma classe de medicamento oral das mais de estrada, né? Antigas, a cibutramina, né? a gente tem algumas medicações da época da cibutramina que foram, eh, pela Anvisa, eliminadas, né? a cibutramina é uma medicação ainda aprovada no Brasil, mas contraindicada eh, nas agências europeias, né? lá fora não se usa, é uma medicação que trabalha o nosso cérebro nas áreas de apetite e saciedade. Tá? Então, é uma medicação interessante para o perfil de pessoas que comem muito, né, que não se sentem saciadas, né. É uma medicação potente, tem uma, tem uma efetividade boa, comprovada, mas tem seus riscos. Então, também temos que saber para quem escolher, né, uma medicação que tem um impacto no sistema cardiovascular e que no grupo de alto risco não deve ser usada, tá. Sibutramina é uma medicação com uma receita super controlada, não sei se vocês já viram, é uma receita especial, é uma, uma receita que fica retida. Tem um termo de consentimento que o paciente ele participa desse conhecimento dos riscos relacionados ao uso da medicação e ele entende que ele é um, um paciente elegível ao tratamento. É, Vende-se no mercado negro, né, infelizmente, mas olha, para você ver o risco né, disso. É, mas é uma medicação assim com uma estrada de experiência, então na mão de um bom profissional, bem selecionado, pode ser muito bem vinda tá? a sibutramina é um remédio é, bem conceituado. É, diferente dela também, mais antiga, talvez com um pouco menos de potência, é o Olistat, que a Maria Vitória contou para a gente uhum. da experiência, né? então ali a gente já vai trabalhar é, a absorção de gordura, então, entende-se que com a medicação em uso, na dose certa, né, da forma adequada, a gente tem uma redução da absorção de gordura, essa gordura vai ser eliminada nas fezes, então pensa, eu tô tirando uma caloria, né? É, então, é, vai no mecanismo calórico, né, mas tem os pontos é, negativos, né, se a gente usa cronicamente, quem vai junto com a gordura são as vitaminas lipossolúveis, né, então a gente pode ter deficiências de vitaminas A, D, E, e K, né, pode ter interferência com, consequentemente com outras medicações que tem uma relação com vitamina K, por exemplo, tá, então é uma medicação também fácil acesso, né, tem pacientes que que usam é, erradamente, erroneamente, como uma forma de compensação, purgação. É, e a gente já viu fórmulas é, mirabolantes que usam diuréticos, que usam orlistat, são mecanismos ruins, né? formas erradas da gente empregar a medicação, mas é uma medicação também é, aprovada para o tratamento de obesidade. Aí a gente tem aquele grupo né, de medicações que vão envolver um mecanismo de ação relacionada a um hormônio chamado GLP-1. Aí, assim, vou trazer os nomes comerciais, né? Exato, então a gente tem. É, tudo, no final das contas, é uma coisa só em termos de mecanismo de ação, mas é importante a gente colocar que aprovado para a obesidade, hoje, né, no mercado brasileiro, aprovado é Saxenda, a caneta, a liraglutida. Uhum. É, então, é outro que todo mundo tá usando, ficou até em falta, né, nas farmácias, é, a gente tem que entender que é, uma, é, um, é um tratamento que depende também de dose, depende de tolerabilidade aos efeitos colaterais iniciais, então que muitos bom, pacientes né? que é, colocam náusea, né, que é um enjoo importante, às vezes, o intestino prende, às vezes o intestino solta, né? É, a gente tem que colocar é, os pacientes que são pacientes elegíveis também.
2: Então, tem alguns critérios é, específicos, né? O que você Ô, Jô, e Uma coisa interessante que as pessoas não, não sabem, né? Que também não é falado. É que esses medicamentos, eles são muito é, importantes na perda de peso. Então, eles chegam a ter uma perda de peso grande, né? Que é o que chama a atenção e que faz as pessoas procurarem esse tipo de alternativa. O que as pessoas não sabem é que 40% desse peso perdido, geralmente é de massa magra. Isso as pessoas não sabem. E massa magra é o que há de mais importante para a nossa saúde, para o nosso metabolismo. Então, pensa, a pessoa fala assim, nossa, eu emagreci, sei lá, 15 quilos, que geralmente a perda é nesse nível, assim. a pessoa pode chegar a perder 15, 20 quilos, com esse tipo de, de medicação. O problema é que 40% vai ser de massa magra. Ah, a gente tem... Ah, Peraí,
1: tem um barulho aqui. Só um segundinho, deixa eu fechar. Tranquilo.
2: Aqui. <risos> Não aproveitando o, feri... o feriadão aí é para fazer obra. <risos>
0: <risos> IMV, nada mais importante também para a manutenção do peso. Até queimar, acelera o metabolismo é manter uma boa massa magra, né?
2: Exatamente, Exato. a gente sabe que uma das formas de aumentar o nosso metabolismo basal é a musculação, é ganhar massa magra. Quando a gente aumenta a quantidade de músculo, quando a gente aumenta a quantidade de músculo, a gente consegue aumentar o nosso metabolismo. Perfeito. Imagina, então você vai procurar uma alternativa para perder peso a qualquer custo, né você vai perder peso e vai perder músculo. Uhum. Ou seja, isso futuro vai prejudicar a manutenção da sua, do seu peso. Então, isso é um negócio muito complicado, que não é falado. Então, as pessoas, ah, eu vou perder peso, beleza. Só que você não vai perder só gordura. Você vai perder o que há de mais importante para a sua saúde.
1: Exato, mas daí a gente volta. Está atrapalhando muito, gente? Tem uma obra aqui do lado.
0: Não, dá para dá ouvir bem. Dá para levar? Não. Então, tá. Não, vale.
1: é... <risos> eu não vou conseguir tirar a obra do vizinho, né? Mas, então... É o que a gente estava falando, então, voltando, né, naquele pilar, que não adianta o medicamento, né, a gente tem que sedimentar a mudança de estilo de vida, e o exercício físico é parte importante, e aí, é, é um capítulo à parte, mas a gente já pode adiantar um pouquinho que o exercício combinado é o perfil, vamos dizer assim, é o, o, a receita mais indicada, né, se a gente puder, eu sei, que, né, é, qualquer ponto fora do sedentarismo já é benéfico, a gente tem que estimular qualquer né, movimentação do corpo que a gente busque alcançar passos, qualquer que a gente... Caminhadinha,
2: busque... Qualquer caminhada Exato, já, qualquer, já é melhor que qualquer estar movi
1: Movimento, né Maria Vitória? Acompanhar ah, passos é acompanhar... É, tem, tem muito estudo robusto então você pode estar tá lá no seu momento de trabalho você tirar... Minutos do seu tempo e fazer uma movimentação ativa, pode ser agachar e levantar, enfim, é, sei lá, girar e a mesa, né? Você pode fazer qualquer movimentação que isso já é positivo, mas se a gente buscar o um cenário mais interessante, é né? um cenário de combinado entre exercício aeróbico e exercício resistido. E aí a gente está trabalhando a massa muscular, né? E, e, e é o pilar do nosso metabolismo basal. Olha sim. só, desculpa,
0: Jordana. Só mostrando Diga. aqui, eu tô em viagem, tá? Para quem acompanha aqui, viu que o cenário tá totalmente diferente. Tô em viagem. Mesmo viajando, eu te trago umas faixinhas aqui, ó. para fazer exercício, tá? Então, é o que eu deixo tanto... Eu planto essa semente, tá? É, não, é. não ter tempo não é desculpa para exercício. Com 5 minutos, 7, 10 minutos, a gente consegue fazer o melhor que pode. Um exercício de força, uma caminhada... Então, mesmo em viagem, quando a gente decide cuidar da gente, dá tempo, tá? Só tem um Perfeito. pouquinho de boa vontade.
1: Perfeito. É, a gente tem números, né, também. Então, se eu tô saindo do sedentarismo, a gente é, tem é, uma, uma meta, né, estimular que esse paciente conquiste pelo menos 150 minutos de exercício. Entenda, exercício é atividade programada, né? Então, uhum. que a gente tenha pelo menos 150 minutos ao longo da semana. Se puder distribuir mais, né, para pegar um pouquinho cada dia melhor, né? Agora, o nosso paciente lá, Maria Vitória, que já perdeu peso e que quer manter o peso perdido, esse, essa meta para ele dobra, tá? São 300 Exatamente. minutos por semana. Então, exercício físico, é, naquele imprint inicial, né, naquele... Naquela, hum. Naquele início de emagrecimento, ele é menos expressivo, ele participa menos, mas ele é o mais importante na manutenção do peso perdido. Então, a longo prazo, o exercício físico é o que vai segurar que a gente né, é, perca esse peso e consiga manter nesse peso Muito. conquistado, tá? Exatamente. É, que mais? Voltando lá, né? Na, na, eu acho que falar um pouquinho mais da, da, da classe, porque, da, do Ozenpik, né? do, uhum. dos, dos análogos do GLP1, porque é o que está, né? É, é, é disponível, tem uma uhum. ação muito interessante, né? No sistema também que trabalha apetite, saciedade, tá? Então, modula a saciedade, então. É, Diminui também a busca, né? Por aqueles alimentos hiperpalatáveis. Então, facilita muito a seguir o plano
2: nutricional. Então, ajuda e bastante. Para quem tem mais dificuldade, é. para quem tem compulsão alimentar, né? É. Eles podem, sim, ser aliados, é. né? Devenciar, exatamente.
0: Aliás, é mas isso também tem, tem um certo perigo, né, Jordana? Eu entendo que, cara, se você não tiver um acompanhamento, ele pode acalmar durante um período, mas e depois?
1: Uhum, uhum. Sim, é interessante que todos os pilares sejam ali construídos, né, e de novo, uma alimentação saudável, uma alimentação, né, dia a dia, comida de verdade, né, livre de alimentos ultraprocessados, que é o que adoece a sociedade hoje, né, tentar buscar é, não só cortar o ultraprocessado, mas também trazer o alimento in natura, trazer o alimento minimamente processado, né? A gente sabe da praticidade, né? É, do, da correria, a gente tem todas as desculpas. A gente precisa entender que a alimentação tem que ser limpa, né? Tem que ser uma alimentação comida de verdade, né? Um, um, uma dieta, sim, individualizada, pautada nas preferências, nas expectativas, no, no sociocultural, cultural né? Temos que lembrar o socioeconômico e o cultural, né? Mas uhum. é, que, que, que tenda a atender esses princípios. Então eliminar, né? Evitar ao máximo os ultraprocessados, as bebidas açucaradas, açúcar, né? É, é, isso tudo também é, é bem bem respaldado, né? Não tem outro caminho, né? E explorar aqueles alimentos que possam favorecer, porque eu vou, vou dizer, também eu preciso de colocar a energia em análise, porque uhum. eu só vou mobilizar gordura, que é um estoque, quando eu mostrar para o meu organismo um desbalanço energético no sentido Sim. do déficit, então eu preciso... É, pensar que essa dieta tem que ser uma dieta controlada de calorias também, e olhar para os alimentos e escolher aqueles alimentos que têm é, menor densidade energética, não sei se esse termo é muito complexo, mas é, um alimento que eu possa comer em uma quantidade boa, e ele não traz muita caloria. Quem que a gente enxerga nesse cenário? São os vegetais, né? os vegetais de baixo amido, né? Então, a gente começa a enxergar low carb assim na nossa cara, né? Uhum. Talvez não esteja ali
2: escrito, né? Principalmente os alimentos densos em proteínas. Aí né? já é o outro lado, é exato. É. A relação proteína-energia. É né? A gente é tem que ter uma alimentação focada em ter uma, uma relação proteína-energia boa. O que, que é isso? Você ter alimentos que sejam mais proteicos, né? muitas vezes a relação das calorias talvez nem seja tão importante desde que o alimento seja rico em proteínas de alto valor biológico. Porque o que, que acontece? Quando a gente consome proteínas de alto valor biológico, né? ou seja, carnes, ovos, né? que são os alimentos mais ricos em proteínas, esses alimentos promovem saciedade. E quando você está saciado, você come menos vezes durante o dia. Então, por mais que uma ou outra refeição seja um pouco mais calórica, essa refeição vai te deixar tão, tão é, saciado, né? diferente de uma refeição calórica de ultraprocessado, né? um sanduíche dessas redes de fast food, que é uma refeição calórica, mas que não vai te saciar. Diferente de um bom pedaço de carne com vegetais, que vai ser ali um pouco mais calórico, talvez por causa da carne, mas que vai te deixar saciado por mais tempo, e no final do dia você vai acabar comendo menos vezes. No final das contas, você pode fazer refeições mais calóricas, mas que serão é, é, uma quantidade menor durante o dia. E nisso, no final das contas, você vai consumir uma dieta menos calórica e vai emagrecer sem passar fome. Né? Sem, Esse sentir é o... fome né? sem sentir fome, né? E olha só,
0: deixa, deixa eu só promover uma outra perspectiva de exatamente tudo isso que foi conversado. A doutora Jordana explicou aqui os impactos dos diferentes medicamentos para emagrecer. A Maria Vitória sintetizou isso traduzindo na alimentação. E olha só, tudo combina. Porque a medicação promove o um impacto metabólico que só melhorar a alimentação promove a mesma coisa.
2: Uhum. É a mesma é, coisa. Olha que interessante, né, Jo? Os principais é. remédios que você falou, é, os, os os análogos de LP1 uhum. e os inibidores de SGLT2, né? a mesma coisa a dieta faz. A low carb Exatamente. faz a mesma coisa. Ela inibe a, a fome, né, ela aumenta a saciedade, é, ela faz uma liberação de, de, de glicose, porque na verdade o, o, é, os glicosúricos né, eles fazem a gente perder a glicose pela urina, e a low carb ela diminui a ingestão de glicose ou seja, no resultado final a gente vai ter a mesma coisa que os remédios fazem, só que de forma natural, né?
1: É, a gente está trabalhando aquela relação glicose-insulina né? Exatamente. De uma forma favorável, nos dois cenários concordo.
0: Agora, né? desculpa também Jordana tem um outro ponto quem sofre de transtornos comportamentais é importante ter um acompanhamento com psicólogo, com, com psiquiatra, com que a alimentação vai ajudar. Inclusive, vários estudos mostram que pessoas que sofrem sofrem de transtornos comportamentais buscam conforto na alimentação, Sim, têm uma ansiedade. alimentação equilibrada, comem de todo um pouco. E o açúcar, o carboidrato processado, refinado, acalma, mas depois volta pior e volta pior. Então, normalmente a gente conversou aqui já com alguns psicólogos e psiquiatras, eles também aplicam uma abordagem baseada em comida de verdade como ferramenta adjuvante. Então, Perfeito. a medicação isoladamente não funciona de nada se o indivíduo também não tiver uma ajuda, um suporte do outro lado, né?
1: Perfeito. A fome emocional está agora no ar, né? A Anvisa aprovou uma medicação combinada de bupropiona com naltrexona, que é aquele... É que enxerga esse perfil de paciente, né? O paciente uhum. que tem o comer emocional, né? é, que tem um, um, um comportamento de buscar o conforto, né? é, é, acho que o termo é bem literal, né? É, as emoções, tanto para mais quanto para menos, né? Se eu estou feliz, eu busco, se eu estou triste, Sim. eu busco. Né? E, e aí, lógico, como é um dos pontos, né? Então, é o olhar também. É, do arsenal terapêutico. Então, é um Exato. paciente que tem uma particularidade, né? E a terapia, ela é ba... lá, então, no, na, no estilo de vida, a gente falou da alimentação, a gente falou da atividade física, mas a gente tem que falar, né, do, 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 do trabalho da psicoterapia, né? A gente tem que falar do manejo do estresse, a gente tem que falar do controle, na medida do possível, da qualidade do sono. Então, assim, são vários... É, até é, de como se conectar com a comida, né? De, de prestar atenção na mastigação, de prestar atenção na hidratação. Então, assim, tem muita coisa. Então, ó, lembrando, doença complexa exige Sim. tratamento complexo. Então, a gente não tem que simplificar porque o paciente que vai ter bom resultado é aquele que tem é, reproduzido todos esses pontos que a gente está chamando a atenção aqui. Aquele que consegue... Desculpa, a rede de apoio, né? Não falamos da rede de apoio. Então, em casa, no trabalho, né? Os amigos, então, ter uma boa relação, um bom vínculo profissional, a abordagem ela é multiprofissional, então a gente tem que ter todo mundo envolvido, né desde o educador físico, nutrição, psicologia, o próprio médico, né? E isso é, é fundamental. E, e a gente conseguir, né, sedimentar todos esses pontos, mas o paciente do, do comer, né, da fome emocional é um paciente que agora tá, é, tá aí, né, tá, tá aí, mas tá, tá bem alta, né, por conta da, da medicação nova, né, o Contrave, né, que chegou aí, a, já, a gente já usa há mais tempo lá fora, mas que agora aprovado, comercializado, a gente tem como um novo aliado, né.
0: É importante Sim. essa reflexão. Um pouco antes da gente conversar aqui na live, a gente conversou bem rápido. Há poucos meses foi noticiado que pacientes de bariátricos, em até dois anos, 92% reganham peso. Isso porque muitos querem ser emagrecidos. Alguns conseguem manter o peso. Esses desejam, esses tratam de alguma forma, questão emocional, comportamental, continuam com o apoio. Mas a maior parte, Jordana, reganha peso. E eu venho vendo, você vem vendo, a Vitória vem vendo Pessoas que vão tomando essa medicação E, cara, ela... a medicação não é a sentença de sucesso em emagrecimento Se você não trabalhar o todo Cada indivíduo vai ter a sua estratégia Vai precisar dar atenção mais a um ponto a outro A, a Mari Vitória deixou claro que a medicação é excelente Mas não por si só Então é preciso ter essa consciência Que, primeiro, procure um profissional tá? Tomar por si só, isso pode ser bem perigoso Tem efeitos colaterais que podem trazer eu pode sair muito mais caro né? E não é só a medicação que vai determinar o sucesso do emagrecimento de forma definitiva, né?
1: Perfeito. Esse cenário aí se trans, transpõe para a cirurgia bariátrica da mesma forma. Faz parte do arsenal de tratamento, mas tem que ser bem individualizado, né? A gente tem que saber para quem indicar. E esse paciente, ele já tem que ter uma estrada de tratamento. Então, a gente está falando de um paciente aí de pelo menos dois anos em tratamento, mas é um tratamento né consistente para você chegar a indicar a cirurgia e o, na prática o que, que a gente vê com grande frequência é isso o paciente ele ele, ele Quer fazer a cirurgia a todo custo, ele é, perde segmento depois, com grande frequência, ele começa a colher efeitos negativos, né, de uma cirurgia, e é uma cirurgia, né? Então, a gente tem, às vezes, é, é, deficiências vitamínicas importantes no paciente de pós, né, que não acompanha direitinho, é, ele pode ter um quadro de baixa massa muscular, né, isso é extremamente deletério, né, então, ou até comprometimento de massa óssea, então a gente tem que ter um, uma cautela é, na indicação e orientar muito bem, porque ele vai continuar é, dependente de um acompanhamento a longo prazo, né. Lembrando, a doença ela é crônica, a cirurgia ela é só uma parte do tratamento. Né?
0: Como a doutora Jordana aborda o tratamento da obesidade em sua prática clínica?
1: Poxa, é desse jeito assim, é com um tempão de conversa, né? É, é tentando conhecer é, desde né, o início realmente, conhecer a, toda a história, né? É, buscando então entender né, o contexto... Socio, econômico, cultural, as marcas que esse paciente já, já, já sofreu né, ao longo é, da vida, e a gente busca entender é, qual foi o momento né, da vida em que ele teve o peso máximo, e em cima do peso máximo a gente vai é, calcular metas, tá? Então a gente tem que ter meta, né? E a gente vai buscar. Metas que são metas palpáveis e metas alcançáveis. E a gente vai trabalhar aí os pilares, todos que a gente comentou aqui agora. Então, é, do maior peso, né, da vida, a gente vai calcular, isso é, é número, todo mundo pode fazer e pensar e projetar, né, que parece pouco, mas um emagrecimento de 5%, 3 a 5% do peso maior que esse paciente já teve, já representa, já traduz saúde, né? Já traduz o que? Redução dos fatores de risco todos associados à obesidade. E essa é uma meta inicial, ótima, vamos lá. 5 a 10% de emagrecimento, é o que eu estipulo e é factível para os primeiros seis meses de tratamento. Tá? É, não estou é, falando nada redondo, cada caso é um caso, mas a gente está tocando aqui alguns números para a gente entender. É, o que eu sinto que muitas vezes acontece também com história é que muitas expectativas são irreais, são expectativas às vezes fora do que se é esperado que aconteça, né? Então, eu coloco os pingos nos is, já de cara. Bom, vamos colocar essas metas, quem é meu paciente sabe, a gente tem que ter um alto monitoramento, então a gente vai... É, buscar 5, 10, 15% é uma resposta muito boa de emagrecimento, lógico que eu vou querer o peso ideal depois, mas vamos trabalhando e sempre acompanhando, então a gente acompanha o ritmo, a gente acompanha é, a massa muscular, né? a gente vai acompanhando a massa muscular e a gente vai ganhando é, conquistando novos hábitos, né, a gente vai conquistando exercício físico, a gente vai conquistando novos hábitos na alimentação e vai sedimentando, né, e se nesse, nessa trajetória eu precisar de uma ou outra intervenção na parte medicamentosa, a gente vai né, é, acompanhando também né, a longo prazo, tá, então é, é, o dia, é o dia a dia, tem que pesar, tá, quem dá mais certo é quem pesa, fugir da balança não é interessante, né, não é para pesar todo dia, não é para isso tornar, né? É, é,
2: Escava, a a balança. Usar, né? E... e tem gente que eu vejo que pesa todo dia. aí ah, engordei 300 gramas. Eu falo assim, peraí, você não engordou 300 gramas, você tomou dois copos d'água. Pelo amor de Deus. Não, não, né? Mas assim, ajuda. manter
1: contato, manter vínculo com a equipe, manter, sabe? As consultas de, de obesidade são consultas que tem que ter um intervalo mais curto, né? Não dá para a gente ver o paciente uma vez por ano e, e achar que isso é um segmento, né? Então é, a minha abordagem é essa, sabe? Eu, eu tento conhecer é, e vou colocando a, a, as, as metas e as ideias de, de transformação na vida mesmo, né? Lógico. Jordana, na, realidade. na
0: minha trajetória de onde eu estava ganhando peso, estava me tornando obeso. Eu nunca fui procurar talho, mas eu cheguei a tomar shake achando que, cara, eu estou engordando isso é normal e eu quero emagrecer. E eu cheguei a consumir shake, que era vendido fácil em farmácia, que eu acho que ainda é. Depois de um tempo eu percebi que existem chás à base de ervas para emagrecer. Alguns com marcas bem famosas, inclusive tem artigos publicados mostrando o risco de sobrecarga renal e hepática que essas empresas tiram, mas a gente consegue ver. E, vez ou outra, aparece uma notícia de pessoas que foram a óbito por conta desses chás, estratégias extremas. E eu quero trazer isso para a reflexão. Sim. E eu quero saber a sua opinião. Esse uso, talvez, sem acompanhamento, desenfreado de medicação para emagrecer, pode ter sérios riscos também para a saúde?
1: Pode. É exatamente o que você disse, né? Então, a gente tem produtos de fácil acesso, de a vizinha usou e deu certo que eu compro na internet, eu compro, né, sem receita, é, o que está por trás daquele rótulo, muitas vezes a gente não sabe, é, fórmulas emagrecedoras, fórmulas, né, que tem componentes variados, a gente às vezes não sabe também dose, a gente não sabe procedência, a gente não sabe é, exatamente com quem a gente está lidando. E, e também não estamos individualizando, né, cada paciente, ele tem... É, é, que ser analisado no sentido de indicação e de contraindicação. Então, talvez eu esteja diante de um risco, que para a minha vizinha não foi, mas para a minha saúde pode ser que seja. Então, é, é, realmente a gente precisa, é, como né, é, cuidadosos né, da saúde pública, defender essa prática como uma prática proscrita. A gente tem que simplesmente, não só falar... Né, é, que sou contra, mas ativamente dizer, Sim. opa, não pode, é isso aí, tá? Realmente.
0: Quer falar alguma coisa, MV?
2: Não, eu queria falar que quando eu comecei o meu processo de, de low carb, né, porque eu tive um processo de emagrecimento, só que foi da forma tradicional, aí depois começou a dar tudo errado, comecei a desenvolver resistência insulínica, de novo, pela segunda vez. Foi aí que eu descobri low carb, né? E eu tava numa fase da minha vida muito complicada, como todo mundo tem fases complicadas na vida, e a gente sabe que isso atrapalha muito, né? Nível de ansiedade. É, e aquilo que a Jordana falou é muito importante da gente conjugar o tratamento, de não existir uma solução simples para um problema complexo, né? Quando eu comecei o meu tratamento com low carb, eu tive que usar medicação. Eu tive que tomar é, bupropiona. Eu tive que tomar bupropiona um tempo... Né, junto com a dieta, para eu dar conta. Porque talvez se eu entrasse só com a dieta, sem a bupropiona, é, talvez eu não teria conseguido, eu não teria aquela estabilidade de humor, né, de todos os problemas que eu estava passando, para conseguir dar conta. Por isso que é importante a gente ter acompanhamento, por isso que é importante ter um profissional que entende do assunto, para fazer para você um, um acompanhamento realmente completo, que vai abarcar todos esses... É, problemas que a pessoa tem. Às vezes, a pessoa está com dificuldade, não só na alimentação, mas está com dificuldade também na ansiedade, está passando por problemas. Então, não vai adiantar a Jordana só falar assim, não, você tem que mudar só a sua alimentação. Não vai adiantar. Se ela não prescrever algum medicamento que vai ajudar nesse processo, para depois ela reduzir o medicamento, a pessoa já vai estar tá com um estilo de vida um pouco melhor. Então, é realmente um pacote ali. E muitas vezes, o profissional de saúde é que vai conseguir entender isso. E a pessoa, se ela for tentar fazer sozinha, não vai dar certo. Muitas vezes a pessoa vai tentar só fazer dieta sem acompanhamento, também pode não dar certo. Às vezes a pessoa vai tentar só medicamento sem acompanhamento, sem dieta, não vai dar certo. Então, parar de ficar procurando soluções aleatórias Sim. e ir num profissional. O profissional que já entende do assunto, que esse profissional já vai te indicar os caminhos, vai falar, oh, você vai tomar isso, mas você também vai fazer isso, isso e isso. E aí, daqui a dois, três meses, você volta, nós vamos fazer o acompanhamento, para ver se já pode reduzir a dose do medicamento, né, Ju? Então, Perfeito. isso é muito importante. E eu já passei por isso. E eu não sei se, sem o medicamento que eu tomei, se eu teria dado conta, se eu estaria aqui hoje falando de low-carb. Né? Porque foi um, realmente um tratamento integrado. Né? Então, isso é muito importante. A gente não, não achar que é só uma coisa que vai resolver. Perfeito.
1: E, e a frustração é o que a gente vê de mais é, frequente né? nessa, nessa estrada aí, de efeito sanfona. Então,
2: a, a frustração é um sentimento muito difícil, né? Então, a, a gente A pessoa tem... pensa que a culpa é dela, ela acha que é ela que é incompetente, ela Exato. que não consegue fazer, né? É. Esse frustração. problema, isso vai só desanimando a pessoa cada vez isso. mais, ela vai só indo para o ultraprocessado para afogar as mágoas dela onde não deve. É, é realmente, e é complexo. Jordana,
0: chegar no outro tema, você pincelou no outro contexto pessoas que a, a, aplicam estratégias para compensar algo errado no estilo uhum. de vida, uhum. ou por conta do, da bebida alcoólica, ou vive, enfim, fazendo muitas exceções e eu quero trazer sobre jejum uhum. tem muitas pessoas que aplicam jejum depois Perfeito. de passar um final de semana, enfim, chutando o pau da barraca, ou até fazem jejuns forçados um dia, dois dias para depois ir para o rodízio de pizza e qual a sua opinião nessa aplicabilidade do jejum para compensar uma má alimentação?
1: Não, você falou é, perfeitamente. Qualquer comportamento né, compensatório já está já errado. Né? Tá então, errado. É, é, exato. Difícil, ou, ou, é, ou é muito exercício, ou é o jejum, ou é diurético ou o, o próprio uso de laxantes, e as pessoas ah, talvez não percebam que isso é um, me, é um mecanismo é, patológico, né? É, é, não, é, não é natural, não é normal, né? Então, a gente é, é, entende o, o jejum como uma, uma ferramenta, né? Uhum. Quando também bem indicado, bem aplicado, é, Cíclico, organizando, né? pensando em, em mostrar para o organismo um, um estímulo é, diferente. Então, tem seu momento, tem a forma de fazer, né? Então, também não é, é simplesmente parar de comer por algumas horas. Eu acho que vai além, né? E como entrar e como sair do jejum, né? Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa. Eu, eu falo que. É, eu não, não vivi o cenário de precisar perder peso, né? Mas eu vivi o cenário de precisar é, de ter uma relação, diríamos assim, é, menos dependente de comer toda hora. É, eu tra trabalhei no serviço público, trabalhava em hospital, né? E comia o tempo inteiro, porque comia alimentos práticos, e, hum. e o que, que tem no hospital, né? É o cafezinho com pão. <risos> e, e aí, é e eu sempre biotipo magro, mas assim, uma necessidade de ficar comendo o, o tempo inteiro. E aí eu trouxe é, alimentos densos nutricionalmente para o meu... Para minha primeira refeição, poxa, eu conseguia ficar horas ali de boa, né? E aí conseguia fazer uma boa refeição no almoço. Isso é libertador no sentido de tempo, olha só. Uhum. Parece simples, né? Mas é, conseguia ficar um tempo né, sem me alimentar de uma forma positiva. É, eu acho que é, o jejum bem usado, ele é uma ferramenta
2: até estratégica, né? Mas a gente tem que entender que paciente é esse, né? Horror. Exato. E engraçado é que tem vários medicamentos, né, tipo os inibidores de SGLT2, não, o GLP-1, né, os, os agonistas de GLP-1, eles promovem o mesmo efeito do, do jejum. É, é interessante, é, a, a ação
1: é cinética, né, na relação insulina, glicose, né, glicose. e... E, e positivo e, e o paciente não tem que ter medo ele não precisa preocupar que ele não vai fazer hipoglicemia tá é, Acho que é, um, é também contexto. né é exatamente o organismo ele vai se adaptar né
2: com certeza é isso aí muito bom
0: Jordana obesidade a gente vê também, um, comumente, pessoas com bastante sobrepeso, você falou ali, 30, IMC de 30 para cima, é claro que uma avaliação de perto ela é necessária, não é só o IMC, claro. né? A Maria Vitória explicou muito aqui no comentário. Eu tive IMC 31, eu tive obesidade de grau 1, e muitas pessoas até têm bastante sobrepeso, até algum grau de obesidade, mas dizem que estão saudáveis, os exames estão bons. Eu queria saber a sua opinião, existe obeso saudável?
1: Pois é, então se a gente está dizendo né, que os exames estão bons, os exames são apenas parte de uma análise, né? A gente é, já, acho que eu já coloquei é, essa resposta indiretamente, né? Mas se eu tenho obesidade, se eu tenho uma composição, vou falar até melhor, se eu tenho, que é o que eu falo com o paciente, se eu tenho uma composição corporal inadequada, com mais gordura, na proporção do músculo, eu não sou saudável, eu preciso buscar saúde. Eu tenho, se eu tenho esse cenário, significa que eu tenho é, menor, mais riscos para ter menor expectativa de vida e menor qualidade de vida. Menos tempo de vida livre de doença também. Então, eu não sou saudável nesse sentido. Acho que é a resposta.
0: Olha, eu assino embaixo também, tá? E eu fiz essa pergunta prov provocando... O outro extremo, porque existem também uma crença de ter uma excelente composição física, boa massa muscular e também ser saudável. Olha só, a gente trabalha com atletas, é comum a gente ver, por exemplo, fisiculturistas que têm uma boa massa muscular, mas diabetes tipo 2, hipertensão, gordura no fígado. Então, a composição física, por si só, ela não representa muita coisa, né? A Maria Vitória estava falando aqui, explicando sobre IMC, isso serve para os dois lados, né? Então, não é só a massa muscular e baixo percentual de gordura que vai também as... dizer que tem boa saúde. Não é bem só, só por aí, né? Então, só porque um indivíduo tem boa massa muscular, posso estar tá comendo bastante a pão, vontade, sorvete. Não, é? não, não, calma aí, né? Uma hora a conta pode chegar, né? É uma
2: questão de proporção, né? Exato. É uma... Outro dia eu peguei um, um, um moço que era muito forte, ele era praticamente um bodybuilder, muito forte, e estava desesperado, porque foi no médico, o médico falou com ele que ele estava com esteatose hepática, que ele estava com gordura no fígado. E o cara com uma composição corporal, assim, cara gigante, cara era um touro, e estava com síndrome metabólica, estava com resistência insulínica lá, né? Eu mesma, eu era magra, na época que, um pouquinho antes de eu lesionar, quando eu fiz minha primeira maratona, corria 100km por semana, não, não tinha sobrepeso, assim, né? mas já estava lá desenvolvendo resistência insulínica. Eu já estava com ovário policístico, já estava morrendo de cólica de ovário. Né? E se você fosse olhar só pelo IMC, eu ia achar que eu não estava com problema algum. Não veria, né? É, não, o que, que você está é. tá, tá
1: caçando de perder peso? Você está magra? Não,
2: está <risos> caçando de perder peso. Tem sinto alguma coisa errada aqui. Estou sentindo umas dores meio esquisitas aqui, que não é normal. né? Mas eu e essa é alimentação. Comia é, carboidrato,
0: essa... sim. Quem nunca passou por isso, né? Perdeu o controle na alimentação Isso é comum Mas boas peço... poucas pessoas têm esse nível de consciência Né, Jordana? De, cara Tô comendo sem fome Terminei a refeição, mas tenho espaço pro doce Come mais, come mais E a gente acaba entrando num ciclo vicioso Que muitas vezes é sair E esse apoio emocional, comportamental É importante, né? O ambiente, Perfeito. o profissional da saúde, dá todo o suporte uhum. também a
1: é educação, né? Educação, Educação, é, é desde, desde casa, desde pequenininho, né, então é como que os nossos filhos, né, se relacionam com a comida, né, a gente tem que ter muita atenção, né, no, eu sou, sou mãe de dois, é cuidado redobrado, a gente tem que é, realmente mostrar, ser exemplo, criança copia, né, e, e ensinar, educar, e, e eu falo, aqui em casa a gente fala aberto, é, a MV caiu, né,
0: ela tá no Instagram, mas travou aqui, ela deve estar é, tá voltando.
1: Eu falo, eu falo aberto, eu tenho um de cinco, uma de cinco e um de sete. É, eu falo que a gente tem que buscar se relacionar bem. Às vezes eles veem, mas mamãe, eu quero isso, quero aquilo. E aí, você está com fome ou com vontade? Aí eles param é. para pensar. Ai, mamãe, eu tô com vontade. E eu conto para eles que a saúde vai, né? É, vai, vai se construindo em cima desses, desses pequenos, né? Pequenas atitudes que a gente vai buscando.
0: Isso é um tema tão delicado, né? Porque isso é subestimado, a qualidade da alimentação. Eu também sou pai, de dois. Eu tenho um menino de cinco, vai fazer seis agora em dezembro, a menina de onze, vai fazer doze. E a gente vê a população infantil crescendo também, com, brigando com a balança, né? Exato. Algo que era, como a gente falou, raro para adulto, lá nos anos 1900, obesidade. Hoje a criançada tá crescendo assim comendo de tudo um pouco, comendo com muita frequência, um docinho, cara, calma lá, comer com tanta frequência de tudo um pouco, talvez não seja tão seguro quanto se vende, né, Jordana?
1: Exatamente, a gente tem que cuidar, né, a, a incidência está crescendo, está crescendo em todas as, as, as faixas etárias, né, e, e, e é dentro de casa, então, cada pai aí, cada mãe, é, se puder, né, levar essa conversa para dentro de casa, os pequenos entendem mais do que a gente imagina, né? É, não subestime a inteligência das crianças. Vamos <risos> mostrar para eles, né?
0: E Jordana, como você pensa da melhor estratégia, uma vez que o emagrecimento ocorreu, uma pessoa se tornou, entre aspas, exobesa, como manter o peso perdido?
1: Pois é, essa, essa resposta já está pronta, né, a gente sabe que é o exercício físico. Eu preciso é, muito estimular esse paciente ao longo, né, do processo de emagrecimento, sedimentar a prática regular de exercício, né, e esse é o segredo. Então, se você me pergunta qual que é a, a, a ferramenta, né, para conseguir manter o peso perdido, essa resposta é estudada, a gente tem literatura em cima, é, a manutenção, ela acontece naquele grupo que se exercita mais, né, e de novo, né, trazer o exercício combinado, se possível, com a melhor estratégia. Então, a gente está falando de fazer força, né, o exercício resistido, ele tem seu lugar, então, podemos, né, ter a caminhada, pode ter a natação a gente pode ter outras práticas né o bit tênis agora a o treino resistido seja ele onde for né seja no ambiente da academia ou não a gente e de preferência né com um profissional um educador físico por trás afinal de contas exercício físico ele é prescrito né ele é receitado que vem a receitinha para aquele paciente e eu, uma coisa que eu gosto na prática é conversar também. Então, é, mandar cartinha para o colega, o educador, chamar para o grupo. Né? Da mesma forma que conversa com a Nutri, conversa com o psicólogo, chama todo mundo, porque se a gente não trabalhar junto, a chance de dar errado é maior. Né?
0: Certo. MV, MV foi obesa também. E, cara, quem já esteve do outro lado, é muito mais fácil voltar na né, MV do que quem nunca teve e começar a ganhar... Então, essa atenção, olhar para dentro, ter o apoio adequado, cara, ter uma boa relação com a alimentação, se esforçar, atividade física, cultivar esses bons hábitos são fundamentais, né? Não só a qualidade da alimentação, mas o estilo de vida também, né, MV? Não,
2: com certeza, você tem que começar a voltar a sua vida para isso, definir quais são suas prioridades, né? Porque eu vejo muita gente falando assim, ah, eu quero, ah, eu quero melhorar, eu quero... Mas a pessoa vai em festas, a pessoa viaja, a pessoa vai em N eventos, quando ela sai da rotina dela... Parece que ela já fica esperando sair da rotina para ter oportunidade de cair na esbórnia. Então, a pessoa já fica esperando um feriado prolongado para poder comer o que aparecer pela frente. Então, assim, a gente tem que determinar o que é prioridade na nossa vida. Quando a gente determina o que é prioridade, pode ter férias, feriado, viagem, pode ter o que for. Se aquilo realmente for prioridade para você, você não vai ficar abrindo exceção só porque é feriado. Porque o nosso organismo ele não sabe o que é feriado, o que é férias, para ele todo dia a dia. E se ele tiver que adoecer, ele vai adoecer, independente de ser feriado ou não, de ser férias ou não. Então, a gente tem que ter um propósito muito certo. A gente tem que saber o que, que realmente você, é importante para você. Né? E não ficar escondendo as coisas com desculpas, Que a gente vê muito isso. A pessoa fala assim, não, mas eu bebo porque o meu marido bebe. Eu falo assim, você bebe porque você quer beber. Porque pode ser o marido, pode ser qualquer pessoa, ninguém vai enfiar a bebida na sua boca. Então, cuidado com essas desculpas. As pessoas criam desculpas mirabolantes para poder tentar justificar o que elas estão fazendo. Só que o seu organismo, criatura, não quer saber da sua justificativa. Ele só quer saber do que está entrando. Entende? Então, eu vejo muito isso. Você tem que ter um propósito de vida. Ninguém vai te emagrecer, não vai ser o remédio da Jordana, não vai ser a dieta da Jordana não vai ser o, o exercício fixo, se você não quiser mudar, se você não botar na sua cabeça o que, que realmente é prioridade para você, você vai ficar o resto da vida querendo aparecer uma, um método mágico que vai te emagrecer uhum. sem você fazer esforço algum. E o mais bacana é que no início, sim, a gente tem que fazer um esforço, você tem que fazer um esforço mental, não é fácil, mas depois, é igual aquela lei da física, depois que você põe em movimento, é muito mais fácil você manter o movimento do que parar é para começar de novo. Então, as pessoas têm que ter um propósito de falar eu sei o que é bom, eu sei o que não é bom. O que não é bom, eu não quero mais que entre na minha vida. Se eu já reconheci que isso daqui não é bom, eu não quero esperar uma oportunidade que vai ter um monte de gente fazendo errado para eu fazer errado, porque tem um monte de gente fazendo errado. Eu não sou todo mundo, como dizia a nossa mãe, né? Ah, mãe, todo mundo está indo. Não, mas você não é todo mundo. Então, a que é. a sua mãe falou que não é porque tá todo mundo fazendo errado que você vai fazer errado também que isso não é desculpa sacou então gente, a gente tem que deixar as coisas eu gosto de ser muito muito reta muito direta com as coisas que eu vejo as pessoas sempre procurando uma forma de escapar da obrigação que elas têm com elas próprias não é para os outros que você tá fazendo isso é para você e quando eu tomei essa decisão na minha vida de que eu vou mudar e ninguém capaz de mudar a minha ideia, ninguém vai enfiar a comida na minha boca, não vai. Isso num primeiro momento parece estranho, assim, a sua família começa, né? Os amigos, mas ah, o Fulano tá, né? Parou de comer com a gente, Fulano tá assim, e começa a te oferecer coisas, eles começam a te testar, eles começam a te enfiar coisas, não, deixa de ser bobo, não é assim, não, você tem que comer, é só hoje. É só hoje, um pouquinho pode. As pessoas vão te testando, as pessoas vão falando que você é trouxa, que você é bobo, que você é besta. Né? Mas a partir do momento que elas veem que você não sai do propósito, elas param de te oferecer. Na minha família, os meus amigos, eles já são assim. Eles me convidam para as festas, eles já sabem que eu não vou comer. Eles já sabem, eu levo minhas coisas, eu falo, gente, não tem problema, pode se deixar de me convidar, não, tá? Eu vou, vou com maior... <risos> Eu não estou indo na sua festa para comer a sua festa, não. Eu estou indo na sua festa para poder confraternizar. Eu vou para poder ver as pessoas, para bater papo, conversar. Me preocupa com comida para mim, não. Me dá uma água mineral com gás e o resto eu resolvo. Entende? Então, com o passar do tempo, as pessoas elas vão aliviando. Mas você tem que ter um propósito muito bem definido na sua cabeça para você saber o que, que você quer. Porque se você ficar sempre cedendo, Sempre arrumando uma desculpa, sempre tendo qualquer coisa para poder justificar, cara, você nunca vai conseguir. E vai sempre ficar achando culpado. Ah, mas sou eu que sou incompetente. Não, é porque você simplesmente ainda não teve esse propósito, sabe? Esse ponto de virada que você fala daqui para frente, eu realmente sei o que é bom e o que não é bom. E o que não é bom não vai entrar na minha boca. Ponto. É, é isso, você tem que ter esse ponto de virada, cara. Sacou? Você vai sofrer? Vai! Já tô avisando, você vai sofrer. Só que você tem que escolher qual sofrimento que você quer pra sua vida. Qual sofrimento que você tá afim de aturar? Você tá afim de aturar sobrepeso? Você tá afim de aturar você não aguentar subir dois lances de escada? Você tá afim de aturar um diabetes? Você sabe o que, que o diabetes causa em sua vida? Amputação, problema renal, hemodiálise, ficar cego, ferida que não fecha, você poder perder um pé. Entendeu? O que é sofrimento para você? Começa a colocar na balança, sofrimento aí é ficar sem assim, comer um doce, sofrimento é ver os outros comer, você não comer, isso, escolhe qual sofrimento que você quer, criatura, entendeu? Eu costumo falar isso, ah, mas não sei o que, então não reclama, você quer comer, come, não tem problema, mas não reclama não, que você está escolhendo qual sofrimento que você quer, cuidar da saúde dá trabalho, cuidar da doença dá mais trabalho e gasta mais dinheiro para cuidar da saúde, beleza?
1: Beleza, eles vão te chamar de brava, né? Essa aí é brava. Já tô aqui. Não,
0: não. Inclusive, ó...
2: ah, direto no meu Instagram: precisa de gente para colocar os pingos nos is. Na internet está cheio de gente para passar pano para porcaria. Está cheio de gente para falar: pode comer de tudo um pouco, um pouquinho de tudo pode. Equilíbrio. Aí, com equilíbrio. Está cheio <risos> de gente obesa tentando levar a vida com equilíbrio. Continua obeso, é continua hipertenso. Continua diabético. Porque uma coisa é você comer com equilíbrio quando você é saudável. Outra coisa é você falar um pouquinho de tudo. Pode? Para uma pessoa que tem resistência insulínica. Uma pessoa que você comeu uma banana, a glicemia dela sai de 120 e vai a 180. Com a banana. Você está entendendo? Equilíbrio. Primeiro que não tem definição. O que é equilíbrio? É equilíbrio é difícil, matemático. Né? Entendeu? O que, que é equilíbrio? Você, fa... você acabou de falar no início da live: 60% da população está doente. 60% da população está com sobrepeso ou obesidade. Como é que você dá uma dica geral de tudo um pouco pode para uma população que 60% já está doente? Então,
0: e as previsões tem... é... são só de piora, né?
2: É, tchau, de piora. Tchau, tchau. Então hoje a gente vê os profissionais de saúde passando pano, tratando com todo mundo como se todo mundo estivesse saudável. É. Como se todo mundo pudesse comer banana, batata, mandioca, farinha de trigo. Como e se fosse... Você né? tá entendendo? Então, assim, você tem que chegar a uma certa hora e falar o que precisa ser falado, porque as pessoas ficam esperando isso. Tem gente, lá no meu Instagram, que só acorda pra vida quando me vê falar. Porque enquanto fica seguindo gente que só passa pano, a pessoa continua do mesmo jeito. Na hora que ela vê alguém falando o que precisa ser falado, aí parece que a pessoa acorda e fala oh, é isso mesmo que eu preciso... Tem gente que não precisa escutar isso que eu estou falando? Tem. Tem gente que não precisa escutar isso. Agora, tem gente que só falta esse gatilho para a pessoa acordar e falar, cara, não posso continuar do jeito que eu estou?
0: Não, não eu tô tem truque, falando, né, MV? Não, não tem atalhozinho.
2: Não, gente, não tem atalho para o sucesso. Ou você faz o que precisa ser feito, ou você vai ficar o resto da vida tentando e reclamando e sofrendo com aquilo que você não consegue resolver porque você não decidiu o que você precisa fazer. E eu estou te falando, Jodana, que eu já fui assim. Eu sei. Eu tive uma época, quando eu tentava emagrecer, que eu via doces, né? que eu via as coisas que me tentavam, e eu falava assim, aí ah, eu vou, ah, eu não vou resistir, aí ah, eu vou lançar um pouquinho, não sei o quê. E aí eu ficava naquilo. E eu não conseguia resistir, e sempre comia. quando eu ia ver, eu falava, cara, já é a quarta vez na semana que eu abri a sessão. Uhum. Quarta vez, não é exceção, caramba. Isso virou não é a regra. É. A
1: exceção é a regra. vira regra.
2: É. Porque a gente não consegue ter dependendo da pessoa, e era o meu caso...
1: Dependendo do momento, que, da pessoa e do momento, né? Não,
2: você não consegue ter moderação com coisas que não foram feitas para ter moderação. Açúcar é um negócio extremamente viciante. Você come aquilo, é um gatilho do inferno. Você começa a comer açúcar, você não para. É igual aqueles, aqueles é, chocolates que a gente sabe qual, que vem naquela caixinha compridinha, que fala que é impossível comer um só. Eles já falam. Eles já estão te adiantando, você não vai comer um só, é impossível. Você vai comer um, vai querer outro, outro, outro quando você vai comer a caixa inteira. Como é que você vai falar para a pessoa ter moderação com um negócio desse?
0: Você e remédio indústria... para emagrecer vendendo como água, né?
2: Exato, a indústria alimentícia, ela é feita, projetada, contrata pessoas, especialistas, agora até a evolução humana, eles estão estudando, contratam biólogos para poder estudar a evolução humana, para saber o que, que eles vão colocar no produto para induzir seu cérebro a querer mais. Aí você, um pobre mortal, você quer lutar contra isso? Você quer, ah, não, eu vou comer com moderação. Ah, você acha que vai? Você que acha que vai, não vai. Então, o que, que eu, fiz? eu fiz? Eu ensino isso no meu Instagram direto, eu ensino isso lá nas minhas lives. Eu fiz um trabalho mental para começar a olhar para essas coisas que me fazem mal com o olhar de não quero vocês me fazem mal. Você não vai entrar dentro de mim. Propósito. Não adianta, não adianta <risos> você fazer essa carinha bonita para mim, não, ô Chocolate. Você não vai fazer essa carinha bonita para mim porque eu sei quem te fez, eu sei os interesses de quem te construiu e o interesse não é para a minha saúde. E eu comecei a fazer esse trabalho mental. Eu fui fazendo hoje, pode comer o que quiser do meu lado porque eu não sinto a menor vontade. Mas eu tive que ser muito firme no meu propósito e falar, não vou comer essas coisas que me fazem mal. Aí eu consegui mudar. Mas enquanto eu fui complacente, eu estava sendo complacente comigo mesma, de, ah é, ah, é só hoje, aí eu ficava naquela, não saía do lugar. É isso aí.
0: Quando você decide, de fato, né, ninguém te tira do caminho, nem né, me vê. Mas o primeiro passo é o mais desafiador. E, e, Jordana, uma coisa que me preocupa, é um desabafo, tá? Olha uhum. só. No início dos anos 1900, era raro encontrar, mas encontrava um adulto com sobrepeso e obesidade. hoje não só é comum, como mais da metade da população, adulta tá com sobrepeso obesidade e a população infantil também hoje já tá se conversando sobre bariátrica pediátrica remédios para emagrecer vendendo como água e o movimento para tratar a causa dar o suporte lá no início ele quase não existe praticamente não existe a, já já vai ter remédio para emagrecer para criança também e enfim empurra lá goela baixo comida para criançada um docinho para isso um docinho para aquilo quando você diz não para uma criança é, como um brigadeiro não, você sou... é o um malvado
2: André, criança tem que ser feliz, André, entendeu? A criança, coitada, você não pode deixar uma criança crescer sem comer açúcar. Como assim? Né? Você é um malvado, você vai roubar a infância dessa criança se você não deixar ela comer açúcar. É esse, essa é a visão. Eu vejo vários pais, né, Jordana? Os pais falando, meu filho não come açúcar e minha família briga comigo. A minha família fala que eu sou radical porque eu não deixo meu filho comer um negócio que estraga a saúde dele.
1: É, é mas é, se, a, se a incidência está aumentando, né, progressivamente, a gente tem que entender que alguma coisa não está fluindo, né? Alguma coisa está realmente errada. E, e o cenário é esse, né? Você vê muito investimento na, na busca de novas medicações. Vamos lá, vamos lá nos mecanismos celulares, vamos lá, na sinalização central, vamos lá, e vamos né, buscando é, resolver essa parte né, com auxílio, mas o, acho que a resposta para a pergunta é essa, o que está errado? O que está errado é isso, porque é o que dá mais trabalho, o que é difícil, o que é ali dia a dia, e é o tempo inteiro, é estabelecer propósitos de bom estilo, né, melhoras mudanças no estilo de vida, e se reconectar com esse propósito o tempo inteiro, o que, que me afasta, o que, que me aproxima, vamos lá, de novo, isso me afasta e me aproxima, de novo, e vamos lá, e é esse trabalho, né, multiprofissional, né, a pessoa é, tem que estar tá bem para conseguir, né, é, seguir, o começo é mais Sim. difícil, mas realmente é, é um caminho sem volta também, né. E tem então... que
0: desejar isso, né, eu tenho Sim. pessoas na família, todo mundo, tem, eu, todo mundo tem, eu acho, né mas todo mundo conhece alguém que tem bastante sobrepeso e não quer emagrecer. Tá tudo bem, é uma escolha. Livre uhum. e arbítrio. Mas pra você que quer, eu sei, a Maria Vitória deu todos os pingos nos is aí. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Eu fui obeso. Eu tinha baixa autoestima. Eu tinha vergonha, sabe? E decidi mudar foi o fator fundamental. E deixar claro aqui. Você quer, já tentou de tudo e não consegue? Pede ajuda. Não, não parte pra prática extrema, cara. Não consegue, pede ajuda. Simples. Exatamente. Mas não se contente do jeito que tá se você deseja mudar e não consegue. Tá, tanto Esse profissional bom a ele. Rotule, né?
1: Né? É rotule, porque tem muito preconceito. né A gente tem é, é, rótulos errados. A pessoa abraça e assume isso. Né? Ah, eu, eu não tenho força de vontade, eu não tenho... É, então, eu, eu sou preguiçosa. Eu, vai trazendo rótulos. rótulos só rótulos. coisa ruim.
2: A pessoa só tá. pensa coisa ruim em respeito dela. Ela não percebe que ela está num ambiente que foi criado para ferrar com ela. A pessoa não vê que hoje o ambiente alimentar é só comida industrializada, ultraprocessada. Você sai de casa, na rua, se você não sair procurando coisa boa, você só vai achar coisa ruim. A gente está num ambiente de narrativas erradas, que só te joga para o buraco, que fala que carne vermelha faz mal, que gordura saturada faz mal, que você tem que comer carboidratos integrais. Né? Então, a narrativa já te joga no buraco. Você sai na rua, você só vê barrinha, não sei o quê, farinha, o ambiente errado tá tudo errado, e a pessoa acha que a culpa é dela, sendo que ela não sabe, muitas vezes, quem já tá aqui no canal Atletas Low Carb já sabe, mas tem muita gente que vai chegar aqui na gente, que ainda não percebeu, que não sabe que existe uma estratégia, né, feita de comida de verdade, que você vai poder comer até a saciedade, que você não vai sentir fome, e que vai agilizar, que vai ajudar esse processo, porque quando a gente vai para as dietas extremas, né, aquelas dietas que realmente são coisas da moda, né, dieta da lua, dieta da sopa, você vai passar... Que induz a
0: fome, a fome, né? Você
2: vai passar fome, você vai ter que ter ainda uma firmeza de propósito muito grande. Não, é a fadada dá errado, né? É fadada da errado, né? É aquelas coisas que começam para daliar uma semana, duas semanas, você já está enfiando o pé na jaca de novo. E a gente sabe que com low carb não é assim. Que com low carb você vai comer comida nutricionalmente densa, né? Que vai te nutrir de verdade, que vai tirar sua fome. Hoje é meio caminho andado, né? Não tô falando que é fácil, mas eu tô falando que, pô, se você já não tem fome, se você já começa um café da manhã, comendo ali uns três, quatro ovos, né? Já não vai ter fome no meio da manhã, você já vai conseguir direto pro almoço. Se você faz um pratão no almoço com bastante carne e uns vegetais densos ali, tipo uma abobrinha, uma abóbora morango, uma berinjela, um brócolis, um pratão cheio de carne, pô, você já não vai fazer lanche de tarde, você já vai direto pro jantar à noite. E se à noite você repete o almoço, acabou, é só no dia seguinte, aí é capaz você assim ainda pular o café da manhã, você não vai nem sentir fome. Viu como que é fácil fazer uma dieta hipocalórica, comendo menos do que você está gastando, sem passar fome? Mas vai tentar fazer isso com pãozinho integral, com tapioca, né? vai tentar fazer isso com carboidrato de alto índice glicêmico? Vai, principalmente se a pessoa tiver resistência insulínica. aí que não vai conseguir mesmo.
0: Estamos na reta final, Jordana. Tem uma mensagem aqui, não sei se você viu, da Flávia Lima. Jordana, América, a quem jurei amor eterno, me salvou.
1: Então, obrigada, Flávia. Moro no coração.
0: tem mais comentários aqui.
1: Tem vários não, consigo... não consegui ler nada. É. Tem várias, várias, vários pacientes da Jordana aqui. O Instagram, não consegui nem olhar para lá de cá. Fiquei só no comentário.
0: Cara, e. Enfim, vamos seguindo aqui. Tem, tem vários comentários. A Gisela perguntou aqui, como analisar o exame DEXA? Tem algum site com os valores de referência?
1: É um exame com análise é, profunda. Então, precisa de um profissional habilitado, tá? Um, um, um exame com uma riqueza enorme de
2: informações e a gente precisa sentar e analisar dado por dado. É, caso a caso aí varia muito, de acordo com a idade, Sim. estilo de vida, peso. tem que cruzar é. vários então, indicadores ali para saber... Tudo é parametrizado. É é, se é, tudo é parametrizado. O diagnóstico único, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, o que, que eu tenho que fazer? Eu falo, oh, cara, você tem que consultar, velho. Sim. Quem dera se tivesse um jeito de você sair falando para todo mundo o que, que cada um tem que fazer. Isso é muito bom, assim.
1: Né? É, para a saúde pública
2: aqui, eu acho que é o que a gente...
1: Está fazendo já é um, 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 um passo, né? A gente já está é, orientando, educando, né? trazendo informação. É, lembrar que o peso né? é, uma, é uma informação também, e muita gente não vai saber nem dessa informação né do IMC. Mas usa a fita métrica, gente. Vamos lá medir a circunferência abdominal, é outro ponto também. Isso aí dá para fazer e olhar na internet, a gente vai ter vários... Vários, né, várias ferramentas lá para trazer o parâmetro na DEXA, já é um pouco mais aprofundado, tá? É.
0: Jordana, quais são os principais efeitos colaterais dos remédios para emagrecer?
1: Então, dependendo das classes, né, a gente tem que ter o cuidado na parte eh, do sistema cardiovascular, então o um paciente tem que ser elegível, tá? Então não pode ter é, alto risco cardiovascular, né, a gente tem que tomar cuidado com a pressão, a gente tem que tomar cuidado com frequência cardíaca, arritmias, né, é, tem muitos medicamentos que causam insônia, piora a qualidade do sono, né, a gente tem assim, medicamentos que trazem é, efeitos gastrointestinais, então a gente tem aí é, enjoo, re, piora do refluxo, constipação, é, então assim, num, num pacote como um todo, é, né, de uma forma geral, efeitos colaterais, sim, a gente tem que saber que existem, né? E selecionar melhor o paciente, cuidar da, do, do jeito de apresentar a medicação para o paciente. Você é. minimiza o potencial dos efeitos colaterais.
2: É. Você tem remédio, por exemplo, igual o Olistat, que você pode ter uma diarreia no meio da rua. Tem, tem paciente que
1: passa aperto, tá? Então, assim, é tomar cuidado mesmo.
0: Então, fazer aquela pergunta, para a gente encerrar, bem provocativa. Se a boa alimentação promove exatamente o mesmo impacto metabólico que ajuda o emagrecimento da alimentação, qual seriam as consequências de melhorar a alimentação?
1: Junto com o exercício físico, não vou deixar de falar, é o pilar do tratamento. Então, a gente precisa de uma alimentação saudável, exercício prática, né, de atividade física regular, né, para sedimentar o tratamento dessa condição tão complexa que é a obesidade. Não vai, vai por aí que dá certo.
0: Rapaziada, show de bola. Vira com a Jordana, entende do assunto, é um tema delicado, complexo. Em linhas gerais, é simples reverter, é porque é melhor hábito, mas é tão desafiador fazer isso. Para muitas pessoas, é desafiador, é preciso ter um acompanhamento. Muitas vezes vai ser preciso um tratamento medicamentoso outras intervenções. E aí, se você não consegue, pede ajuda, tá? Não tem Perfeito. truque, não tem atalho, nada de, de ação extrema, tá? E essa live foi para iluminar esse caminho, tá? Que tem tudo tem um preço, fazendo de forma correta, é segura a médio e longo prazo. E não tem, não tem mistério, né, Jordana? Não consegue, Perfeito. pede ajuda, melhora hábitos e segue o jogo.
1: Perfeito, obrigada, André, pela oportunidade, <risos> né? E pelo tempo, né? Essa, esse tempo que nós três estamos aqui buscando promoção de saúde, né? É
2: isso aí. Isso aí. Obrigado. Obrigada. Gente. MV,
0: esclarecemos, né?
2: <risos> Acho que sim, né? Acho que deu para dar uma sacudida no povo aí, né?
1: Se tiver dúvida, pode mandar lá que a gente tenta responder. <risos> né?
0: Rapaziada, beijo no coração. Jornana, mais uma vez, muito Quero obrigado. Mais,
1: obrigada. MV, show de bola.
0: Rapaziada, beijo no coração. Tchau, tchau. Até e mais. Até a próxima. Muito
2: bom. Tchau, tchau. Falou. Valeu.